0: Hr Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Faszination Fliegen. Reisen ohne Klimagewissen?
2: Ja, Fliegen hat ja in Zeiten des Klimawandels einen schlechten Ruf. Es gilt als eine der umweltschädlichsten Reisearten. Von Flugscham war zeitweise die Rede. Das war vor Corona, wir erinnern uns. Doch mittlerweile zeigt sich, dass selbst ein steigendes Klimabewusstsein kaum einen Einfluss hat auf die Nachfrage nach Flügen. Nur die allerwenigsten verzichten offenbar auf Flugreisen und das aus Nachhaltigkeitsgründen. Und global sieht das Problem nochmal ganz anders aus. Denn immer mehr Menschen aus bevölkerungsreichen Schwellenländern wollen künftig ebenfalls in den Genuss des Fliegens kommen. Daher wird weltweit eben nicht weniger, sondern immer mehr geflogen. Vor vier Wochen, am 6. Juli, wurden weltweit so viele kommerzielle Flüge an einem Tag gezählt wie noch nie zuvor. Die Diskussion bei uns in Deutschland also über Flugscham scheint also irgendwie an der globalen Realität vorbeizugehen, oder? Sprechen möchte ich darüber jetzt mit Professor Karl-Rudolf Obrecht, Luftverkehrsexperte an der University of Applied Sciences in Frankfurt am 6. Juli. Also waren so viele Flugzeuge unterwegs wie noch nie zuvor. Heißt das, die Corona-Delle im Flugverkehr, die ist mittlerweile komplett kompensiert und Vergangenheit?
3: Nein, das noch nicht. Aber Sie merken schon, der Flugverkehr zieht wieder deutlich an. Und das hat auch gute Gründe.
2: Welche Gründe sind das aus Ihrer Sicht?
3: Na, zunächst erstmal sind es die etablierten Volkswirtschaften, aus denen viel geflogen wird. Das ist in allererster Linie die USA mit knapp 920 Millionen Fluggästen. Das sind Zahlen vor 2019. Aber auch Europa. Und wenn man in Europa reinschaut, dann sind es die Länder, die man manchmal gar nicht so im Fokus hat. Nummer drei ist Irland mit 170 Millionen Fluggästen und Nummer fünf UK mit 140 Millionen. Deutschland mit 110 Millionen auf Platz 9. Die Gründe, warum man fliegt, sind natürlich in erster Linie gegeben, dass man wie über große Distanzen fliegt oder eben Wasser dazwischen hat, wo man zu seinem Ziel gar nicht anders kommen kann.
2: Mhm. Welche Prognosen gibt es denn für die Entwicklung des globalen Flugverkehrs für die nächsten Jahre, Jahrzehnte?
3: Die Schwellenländer, Sie haben das eben schon angedeutet, werden noch stärker. Reisen und dort kommt auch der Wohlstand stärker zum Tragen. Von dort aus gesehen werden diese Länder mehr reisen. Ich habe ein Land eben bewusst mal ausgelassen. Aber wenn man die Nummer zwei anguckt, sind China mit 660 Millionen Flugreisen heute schon vertreten. Das sind noch Zahlen, die aus den Schwellenländern natürlich zu verstärkter Wachstum des Flugverkehrs beitragen
2: wird. Sie haben vorhin UK und Irland genannt. Von dort kommen ja viele Billigflieger, die auch durchaus die etwas kürzeren Strecken innerhalb Europas bedienen. Wenn wir uns ja mal diese Prognosen insgesamt anschauen, die Beliebtheit des Fliegens eben auch innerhalb Europas, aber eben auch bei Interkontinentalflügen, heißt das nicht, dass die Diskussion bei uns, also wir sollten weniger fliegen, um das Klima zu schützen oder dem Klima weniger zu schaden, an einer Realität vorbeigeht, die sich ja anscheinend unweigerlich entwickeln wird. Was könnte man daraus für Schlüsse ziehen?
3: Also ich glaube schon, dass wir bei allem, was wir tun, mit der Natur oder Umwelt achtsam umgehen sollen. Gar keine Frage. Das ist im persönlichen Bereich so, ob man Fleisch isst oder ob man fliegt oder reist. Und jedes Mal ist natürlich zu prüfen, was ist das beste Verkehrsmittel, was zur Verfügung steht. Natürlich kommen Billigflugreisen auch aus der Region, die darauf angewiesen sind, dass man fliegt. Deswegen Sie haben das Beispiel Irland genommen. Aber ein Flug von Irland nach Mallorca ist kein Kurzstreckenflug im klassischen Sinne. Der Verbrauch ist heute mit 3,6 Liter pro Kilometer in der Größenordnung eines klassischen Mittelklassewagens. Und von dort aus gesehen natürlich relativ ein Thema, wo wir aufpassen müssen, gibt es Alternativen dazu, das Ziel zu erreichen. Der Flugscham selber ist eher ein Phänomen tatsächlich, wie Sie es schon angedeutet haben, in Deutschland oder Europa.
2: Wenn wir uns mal betrachten, wie Sie es geschildert haben, auf bestimmten Strecken ist Fliegen einfach sinnvoll, weil große Distanzen überbrückt werden müssen, große Distanzen über Wasser überbrückt werden müssen. Auf der anderen Seite gibt es hier und da Alternativen, wo man vielleicht dann auf den Zug setzen könnte. Wenn man jetzt fliegt, ist die Kompensation von CO2 ein Mittel, mit dem man das Klima tatsächlich effektiv schützen kann?
3: Es ist das zweitbeste Mittel. In erster Linie ist es besser, zu investieren, damit das fliegen umweltfreundlich wird. Und das ist Investitionen in Technologie, in die Produktion von Sustainable Air Fuel oder Kerosinersatz. Und das ist halt der Nachteil, wenn man in andere Elemente investiert und nicht dazu investiert, dass diese Branche insgesamt umweltverträglicher wird. Und da müssen wir ran. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Flugzeuge umweltverträglich fliegen können.
2: Wenn Sie sich die Entwicklung auf diesem Sektor anschauen, ist man da auf dem Weg oder muss da noch sehr viel getan werden, müssen da noch viele Anreize auch gesetzt werden?
3: Da müssen viel mehr Anreize gesetzt werden, da muss noch viel mehr getan werden. Wir sind heute tatsächlich erst ganz am Anfang. Sustainable Air Fuel, also Kerosinersatz, ist erst nur in ganz, ganz kleinen Mengen verfügbar. Und dort fehlt es an technologischen, industriellen Voraussetzungen. die müssen dringend geschafft werden. Also Investitionen bewusst in diesem Bereich hatte ich für die allerbeste Lösung.
2: Und nochmal der Blick auf die Flugpassagiere. Das heißt, man hat hier das systemische Problem zu lösen. Auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung jedes Einzelnen.
3: Selbstverständlich. Jeder Einzelne muss darüber nachdenken, warum er fliegt, wie oft er fliegt. Aber es ist eben auch ein Element der Begegnung, des Austauschs. Und wir leben in einer internationalen Welt, wo wir zusammen mit unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten, Handel betreiben oder eben auch Freunde besuchen. Und nicht zuletzt eben auch in der demografischen Entwicklung müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass 43 Prozent in Ostdeutschland die letzten zwei Jahre geflogen sind. Das ist doch eine Riesenchance für uns alle, auch dafür, unterschiedliche Menschen auf der ganzen Welt kennenzulernen.
2: Die Lust am Fliegen ist auch nach Corona ungebrochen. Bis Ende Juni sind allein vom Frankfurter Flughafen aus 27 Millionen Menschen in den Urlaub oder auf Geschäftsreise gestartet. Tendenz steigend. Das, obwohl das Fliegen die weitaus klimaschädlichste Art des Reisens ist. Den umweltbewussten Flugpassagieren erscheint da die Möglichkeit, Geld zu spenden, womöglich als reizvoll, um so ihren CO2-Anteil am Fliegen zu kompensieren. Alexander Schmidt aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion berichtet.
1: Wer in den Urlaub fliegt oder auf Geschäftsreise geht, belastet die Umwelt massiv. Beispiel dieses Paar am Frankfurter Flughafen.
4: Wir fliegen über
0: San Francisco nach Las Vegas.
1: Das sind 9.900 Kilometer hin und 9.900 Kilometer zurück. Die Flüge produzieren insgesamt rund 15.600 Kilogramm CO2. Würden sie die Klimawirkung ihres Fluges etwa beim Anbieter Atmosphäre kompensieren, also ausgleichen, würden sie 360 Euro dafür zahlen. Jens Hilgenberg, Leiter Verkehrspolitik des BUND. Natürlich ist es besser als nichts. co 2 kompensation Verhindert nicht die CO2-Ausstoß, der entsteht ja trotzdem. Er wird nur woanders dann
0: wieder teilweise kompensiert.
1: Atmosphere bietet neben Klimakollekte, Prima Klima, My Climate oder the Compensators diese freiwillige Abgabe an. Das Geld fließt dann zum Beispiel in Projekte zur Wiederaufforstung von Wäldern. Martin Kames, Wissenschaftler am Öko-Institut in Berlin. Das hört sich immer sehr grün an. Aber das Problem ist oft, dass dort an anderer Stelle dann zum Beispiel abgeholzt wird. Das ist sehr schwer zu kontrollieren. Andere Projekte finanzieren den Bau von effizienteren Öfen zum Heizen. Martina von Münchhausen, Tourismusexpertin beim Worldwide Fund for Nature, kurz WWF, sieht die Gefahr, dass solche CO2-Kompensationsprojekte doppelt angerechnet werden.
2: Das ist das größte Problem. Neben äh, ja, schlechter Qualität der Projekte, dass hier sichergestellt werden muss, dass wenn man eben Öfen baut, in Nepal beispielsweise, die dazu führen, dass es einen ökologischen Nutzen gibt und einen Klimaschutznutzen, dass die nicht von dem Land Nepal für ihre eigene Bilanz
5: berechnet werden.
1: CO2-Kompensationsprojekte werden also mitunter dem Betreiber und dem jeweiligen Land gutgeschrieben. Und der CO2-Ausstoß ist nur die halbe Wahrheit, sagen Wissenschaftler, und verweisen etwa auf die Kondensstreifen oder Rußpartikel, die durch das Fliegen entstehen. Martin Kames vom Ökoinstitut. Die sind im globalen Mittel etwa dreimal so hoch wie allein das CO2. Also insofern ist es Fliegen tatsächlich gerade in der langen Distanz sehr umweltschädlich. Fachleute raten sehr genau auf, die jeweiligen Kompensationsprojekte zu schauen. Möglichst vor dem Flug buchen und sich und seine Konsumgewohnheiten zu hinterfragen. Jens Hilgenberg vom BUND. Das Problem ist wirklich der Kurzerlaub auf Mallorca, der Shoppingtrip nach New York. Das sind Flüge, die wir verteuern müssen. Martina von Münchhausen vom WWF sagt.
2: Tatsache ist, dass das Fliegen weniger werden muss. Fliegen ist schlecht fürs Klima, eigentlich weiß das jeder. Allerdings, so sagen Tourismusforscher, hat diese Einsicht so gut wie keine Auswirkungen auf unser Flugverhalten und auch die hohe Inflation, die massiv gestiegenen Ticketpreise halten Reisende nicht vom Fliegen ab. Nach Daten des Luftfahrt-Tracking-Unternehmens Flightradar 24 sind am 6. Juli so viele kommerzielle Flüge in der Luft gewesen wie noch nie zuvor. Insgesamt waren an dem Tag fast 135.000 Flieger weltweit unterwegs. Und da sind die Privatflugzeuge und Frachtflüge noch gar nicht mit eingerechnet. Bislang gehen die Emissionen des Flugverkehrs zu einem Großteil auf die Menschen aus den Industriestaaten zurück. Aber immer mehr Menschen in den Schwellenländern wollen ebenfalls fliegen. Daher wird künftig nicht weniger, sondern wohl eher mehr geflogen. Aber wenn schon nicht weniger geflogen wird auf der Welt, dann vielleicht zumindest weniger umweltschädlich. Darüber habe ich mit Markus Fischer gesprochen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und er hat zunächst mal die Optionen skizziert, in welchen Bereichen man hier das Fliegen optimieren kann.
4: Ja, das kann man äh, im Prinzip in... Ja, ich sage mal, drei Gruppen fassen. Zum einen können wir klimaverträglicher fliegen. Dann sicherlich im, im Bereich des, der Flugzeugzelle und der Antriebe, wie wir den äh, Energieverbrauch des Flugzeuges senken. Und dann eben auch, welche Kraftstoffe können wir ähm, in naher Zukunft einsetzen, die halt eben nicht unbedingt auf fossilen Grundlagen bestehen.
2: Fangen wir doch mal mit den Kraftstoffen, den Treibstoffen an. Welche sind denn da vorstellbar?
4: Es gibt jetzt schon biobasiertes Kerosin. Wir haben jetzt ja auch schon Beimischungsverhältnisse, die wir realisieren können, bis zu 50 Prozent.
2: Beim Treibstoff setzt die Politik und die Luftfahrtbranche aber auch auf synthetisches Kerosin, das mit erneuerbarer Energie aus Wasser und Kohlendioxid hergestellt werden kann. Dieser nachhaltige Treibstoff, der soll ja dann nach und nach vor allem wohl das klimaschädliche Kerosin aus Erdöl ersetzen. Können diese Mengen überhaupt realistischerweise erzeugt werden?
4: Wir müssen halt jetzt intensiv daran arbeiten, eben diese Anlagen in Betrieb zu nehmen und dabei eben auch die Energiemengen, die man dafür braucht, also grüner Strom, in ausreichender Menge bereitzustellen.
2: Es geht ja nicht nur um die Brennstoffe und Antriebsarten, um Fliegen klimaverträglicher zu machen. Oftmals ist auch die Rede von der Reduktion des aerodynamischen Widerstandes, des Gesamtgewichtes. Werden die Flugzeuge der Zukunft dann anders aussehen? Die
4: Flugzeuge, die zukünftig mal direkt mit Wasserstoff betrieben werden, werden möglicherweise anders aussehen. Und äh, das führt uns dazu, dass wir eben die, die Konfiguration und die Aerodynamik des Flugzeuges da neu überdenken müssen. Das heißt also äh, wirklich leichtgewichtige, sogenannte lastadaptive Strukturen vorsehen und eben auch den, den Eigenenergieverbrauch aller Systeme im Flugzeug weiter runterzubringen durch moderne Systemarchitekturen, einen höheren Elektrifizierungsgrad im Flugzeug und so weiter und so
2: fort. Die Flugzeuge der Zukunft, die sollen optimiert werden, was ihre Bauweise angeht, die Technik in den Maschinen, aber wenn wir nochmal äh, bei den Emissionen bleiben, Stickoxide, Ruß, Kondensstreifen aus Wasserdampf, diese tragen insgesamt so heißt es, doppelt so stark zur Erhitzung des Klimas bei, wie das CO2 der Flugzeuge. Dennoch ist ja immer wieder vom Ziel des klimaneutralen Flugverkehrs die Rede. Ist das denn realistisch, wenn man diese weiteren Komponenten auch noch in Betracht zieht?
4: Auch wenn bei den Messergebnissen noch eine hohe Fehlertoleranz es noch gibt, äh, wissen wir doch, dass der Einfluss mindestens genauso groß ist wie die CO2-Effekte, wenn nicht sogar größer. Und das führt dazu, dass wir sehr viel gute Mittel in der Hand haben, um diese Nicht-CO2-Effekte heute schon zu vermeiden, indem wir praktisch auch wenn wir mit Kerosin fliegen, diese Regionen vermeiden. Heißt Die man würde in einer fliegen. anderen Höhe fliegen? Das heißt zum Beispiel in einer anderen Höhe fliegen. Man muss sich das so vorstellen, diese, diese Gebiete sind nicht immer ortsfest und sie sind auch nicht ewig groß. Das könnte also dazu führen, auf so einem Langstreckenflug, dass so ein Flugzeug mal vielleicht 15, 20 Minuten äh, auf einer etwas niedrigeren Höhe fliegt und da eben schon einen sehr großen Effekt zu erzielen. Ne?
2: Gleichzeitig aber würde ja der Treibstoffverbrauch wiederum steigen, wenn man tiefer fliegt, wenn ich das richtig sehe?
4: Das stimmt. Allerdings ist der Hebel, den man damit gewinnt, über einen Faktor 10, wenn ich noch höher. Das heißt also, ich muss ein bisschen mehr einsetzen. Das Aufwand nutzen ist hier sehr gut.
2: Zusammengefasst gefragt, werden diese Fortschritte, die technischen Fortschritte, nicht allein schon wieder durch eine steigende Zahl an Flügen wieder zunichte gemacht, was den Klimaschutz angeht? Also laufen Sie quasi dem Ziel Klimaschutz mit den technischen Neuerungen hinterher?
4: Das ist im Prinzip eingepreist. Die Maßnahmen, die wir jetzt erdenken und umsetzen wollen, die müssen diese Sache überkompensieren. Das heißt, wir rechnen eben auch über die nächsten Jahrzehnte, wie ist dann der prognostizierte Luftverkehr und der wird halt ansteigen und wir müssen eben Maßnahmen durchführen, die das mit kompensieren.
2: Und ist das machbar aus Ihrer Sicht?
4: Das ist machbar. Man weiß äh, relativ gut, welche Technologien, welche Verfahren, welche Flugzeugkonzepte da in die richtige Richtung gehen. Allerdings brauchen wir natürlich alternative Brennstoffe in ausreichender Menge. Wir müssen Märkte erschließen, Anreizprogramme schaffen, beziehungsweise auch den, den Anlagen. Bau bzw. auch die Betreiber in die Lage zu versetzen, dass sie in diese grüne Stromproduktion investieren. Das ist, was bringt. Das haben wir schon ausreichend nachgewiesen. Also es ist im Prinzip eine Frage an uns alle, wie, wie schnell können wir die Energiefrage lösen.
2: HR-Info, das Thema.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Parallel zu Chinas großem Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahrzehnte ist auch der zivile Luftfahrtmarkt in der Volksrepublik enorm gewachsen. Überall im Land sind neue riesige Flughäfen entstanden. Die zumeist staatlichen Fluglinien haben viele neue Flugzeuge gekauft. Und immer mehr Menschen in China können sich das Fliegen leisten. Über ihren CO2-Fußabdruck machen sich die wenigsten Gedanken. Und so ist Flugscham kein Thema in China. Das Land ist bereits der zweitgrößte zivile Luftfahrtmarkt der Welt und wird die Vereinigten Staaten nach Ansicht von Experten irgendwann auch überholen. Wie schnell, das ist aber noch unklar. Drei Jahre andauernde Corona-Beschränkungen in China mit weitgehend geschlossenen Grenzen haben den Fluggesellschaften stark zugesetzt. Während sich der nationale Verkehr innerhalb Chinas seit dem Ende der Beschränkungen schnell wieder erholt hat, gibt es immer noch vergleichsweise wenige internationale Verbindungen. Benjamin Eisel berichtet.
0: Die meisten chinesischen Fluggesellschaften bieten nach wie vor viele Serviceleistungen inklusive an, die man in den USA oder in Europa häufig extra bezahlen muss. Check-In-Gepäck, Getränke an Bord und Snacks. Das liegt unter anderem daran, dass der Luftfahrtmarkt in China viel stärker reguliert ist als anderswo. Billigfluggesellschaften nach dem Vorbild von Ryanair oder EasyJet haben sich bislang nicht durchgesetzt. Fluggesellschaften in der Volksrepublik sind meist staatlich oder teilstaatlich. Dominiert wird der Markt von den drei großen staatlichen Airlines Air China, China Southern und China Eastern. The story of the pretty much coincides with the growth of the overall economy. So with that it's grown multiple folds. Parallel zu Chinas großem Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahrzehnte hat sich auch der zivile Luftfahrtmarkt in der Volksrepublik vervielfacht, erklärt David Yu, Luftfahrtexperte vom Shanghai Campus der New York University. In den 20 Jahren vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat sich die Fluggastzahl in China in etwa verzehnfacht auf rund 660 Millionen Passagiere im Jahr 2019. Über allem Land sind neue Flughäfen entstanden, große wie der neue Pekinger Hauptstadtflughafen Dasing mit dem größten Terminalgebäude der Welt, aber auch kleinere Provinzflughäfen. Die Fluggesellschaften haben viele neue Flugzeuge gekauft, insgesamt sind in China rund 4000 Passagiermaschinen im Einsatz. Auch in China fliegen Airlines fast ausschließlich mit Maschinen der beiden großen Flugzeughersteller aus den USA und aus Europa, Boeing und Airbus. China entwickelt inzwischen aber auch eigene Flugzeuge. Einzelne Maschinen von Chinas neuem Mittelstreckenjet Comac C919 sind bereits im Regelflugbetrieb unterwegs. Das rasante Wachstum der Luftfahrtindustrie ist auch in China durch Corona deutlich gebremst worden. Drei Jahre andauernde strikte Corona-Beschränkungen in der Volksrepublik mit weitgehend geschlossenen Grenzen haben den Fluggesellschaften stark zugesetzt. Während sich der nationale Flugverkehr innerhalb der Volksrepublik seit dem Ende der Beschränkungen wieder erholt hat, gibt es noch immer vergleichsweise wenige internationale Verbindungen von und nach China. Dazu kommt, dass die Gesamtwirtschaft in China nicht mehr so schnell wächst wie früher. Dennoch erwartet der Shanghaier Luftfahrtexperte David Yu, dass China irgendwann die USA als größten Luftfahrtmarkt der Welt ablösen wird. Die Luftfahrt ist im Großen und Ganzen parallel zum Bruttoinlandsprodukt gewachsen. Und wenn man davon ausgeht, dass das weiter so ist, wird der chinesische Luftfahrtmarkt weiter wachsen. Ob das jetzt 5 sind oder mehr, auf lange Sicht gibt es Wachstum. Seit einer Weile geht man davon aus, dass China der größte Luftfahrtmarkt der Welt werden wird. Das ist noch nicht passiert, aber es wird irgendwann passieren mit dem erwarteten Wachstum. Immer mehr Menschen in China können sich das Fliegen leisten. Über ihren CO2-Fußabdruck machen sich allerdings wenige Menschen Gedanken. Dennoch versuche man auch in China den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, so der Luftfahrtexperte David Yu. Sustainability and cutting carbon emissions. Das Thema Nachhaltigkeit ist schon auf der Agenda. Es hat aber eine niedrigere Priorität als zum Beispiel in Europa oder in den USA. Ich sehe aber, dass es zunehmend ernster genommen wird. Chinas Staats- und Parteiführung leugnet den menschengemachten Klimawandel zwar nicht. Staatsmedien bringen die globale Erderwärmung und Extremwettersituationen im Normalfall aber nicht mit dem CO2-Ausstoß in Verbindung. Und so sehen viele Menschen in China auch nicht, dass Fliegen zum Klimawandel beiträgt.
1: Und wir fliegen jetzt gewissermaßen nach Indien. Das Land gilt als das Bevölkerungsreichste der Welt. Die Wirtschaft wächst aktuell so schnell wie kaum eine andere auf der Welt. Dieses Wachstum merkt auch die Reisebranche, vor allem die Flugbranche. Die indischen Airlines expandieren gewaltig. Anfang des Jahres etwa hat Air India den größten Auftrag der Luftfahrtgeschichte abgesetzt und bei den Herstellern Boeing und Airbus hunderte neue Jets bestellt. Über den Boom der Luftfahrt in Indien berichtet Charlotte
5: Mehr als 30 Prozent. So viel hat die Zahl der Flugpassagiere im ersten Halbjahr in Indien zugenommen, im Vergleich zum Vorjahr. Experten gehen davon aus, dass der Markt in Indien weiter wachsen wird. Denn die Mittelschicht in Indien nimmt zu. Immer mehr Menschen können es sich leisten, in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen, auch ins Ausland. Und Fluggesellschaften wie Air India wollen davon profitieren, sagt der Vorsitzende Campbell Wilson im Interview mit dem australischen Fernsehsender CNBC.
2: Clearly there's going to be a number of uh, large aviation markets, the US,
0: Europe, auf jeden Fall wird es eine
5: Reihe großer Luftverkehrsmärkte geben: die USA, Europa, natürlich China und Asien. Indien wird zu einer der wichtigsten Säulen der globalen Luftfahrt werden, und die nächsten Jahre sind auch Indiens Geschichte. Erst im vergangenen Jahr ist die indische Fluggesellschaft privatisiert worden. Die Tata-Firmengruppe hat sie zu 100 Prozent von der indischen Regierung übernommen. Und Anfang dieses Jahres hat Air India den größten Flugzeugkauf in der Geschichte der Luftfahrt verkündet: 470 neue Passagier. AirJets von Airbus und Boeing. Air India will vor allem das Geschäft mit internationalen Verbindungen wieder zurückgewinnen. Auf den Strecken von Indien in die USA oder Europa dominieren noch andere internationale Fluglinien. Es ist ein sehr unterversorgter Markt, was die Non-Stop-Verbindungen angeht, insbesondere auf dem internationalen Markt. Es gibt also immer mehr Möglichkeiten für Air India und die indische Luftfahrt, unabhängig davon, in welche Richtung sich die Welt entwickelt. Außerdem will Air India auch auf dem heimischen Markt seine Stellung ausbauen, mit einer Fusion mit der indischen Fluglinie Vistara. Und Air India will den Transport von Luftfracht verstärken. Gleichzeitig werden in Indien immer mehr Flughäfen gebaut, wie ein zusätzlicher in der Nähe von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Und wie steht es um das Klimabewusstsein? Indien ist das Land mit dem drittgrößten Ausstoß an Treibhausgasen. Doch wenn es um Klimawandel und Fliegen geht, beherrscht die Schlagzeilen eher das Szenario, dass Flüge wegen der steigenden Temperaturen und der heißen Luft unruhiger werden. Ah, Short-Haul-Domestic-Flüge. Immerhin, die indischen Nachrichtensender haben auch über das Verbot von Inlandsflügen in Frankreich berichtet. Doch auf das Flugverhalten der Inderinnen und Inder scheint das Thema keine großen Auswirkungen zu haben. Allein im vergangenen Jahr waren mehr als 120 Millionen Menschen auf nationalen Verbindungen unterwegs. Doppelt so viele wie noch zwei Jahre zuvor. Diesen
0: Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.